0: Em Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty se propõe a tratar da sexualidade enquanto intencionalidade original. Junto com a motricidade, a representação e outros processos, ela repousa em um arco intencional, capaz de conferir à experiência o seu grau de vitalidade e de fecundidade. Em determinado momento de sua análise, no capítulo destinado ao corpo enquanto ser sexuado o filósofo francês passa a tratar de um caso de afonia, trata-se da situação de uma moça que passou ao estado de afonia em virtude de um abalo emocional violento. Segundo as informações constantes na obra o abalo emocional se deu em virtude de uma ruptura afetiva pois a paciente foi proibida pela mãe de manter contato com o um rapaz a quem ama. A partir desse rompimento, o seu corpo passa a apresentar a supressão da voz. Pensar sobre a voz ou sua ausência não é temática cara apenas para Merleau-Ponty. Vozes femininas e feministas também se dedicam a refletir em especial sobre as violências que são direcionadas à dimensão existencial ou coexistencial que se faz a partir da fala das mulheres. Séculos de patriarcado violento e opressor no mundo ocidental parece apresentar um especial incômodo quanto à voz feminina. A expressão dessa modalidade da existência por mulheres causa um manifesto desconforto. Há uma associação ideológica do som produzido por mulheres com o monstruoso, a desordem e a morte. Talvez porque todo som produzido seja uma projeção de dentro para fora, e censurar essas projeções é uma demanda a cargo da cultura patriarcal, conforme propõe Ana Carson em texto de 1995. Este trabalho se propõe a desenvolver uma análise sobre a voz, enquanto dimensão de coexistência em duas perspectivas distintas. Parte-se da análise fenomenológica desenvolvida por Merleau-Ponty para, em seguida, tecer considerações sobre algumas proposições feministas acerca do tema. Por fim, traça uma aproximação, entre os diferentes caminhos analíticos. Primeira sessão, Merleau-Ponty, a afonia como sintoma corporal e o corpo enquanto esconderijo da vida. Merleau-Ponty, em sua teoria fenomenológica, ao se debruçar sobre a experiência afetiva, aborda um caso de afonia. A situação diz respeito a uma moça que foi proibida por sua mãe de ver o rapaz a quem ama. Segundo as informações constantes na obra de Merleau-Ponty, por ocasião da proibição materna, a moça perde o sono, o apetite e, por fim, a fala. Resta a fônica. O autor também refere que a paciente, durante a infância, apresentou uma primeira manifestação de afonia, em virtude de um tremor de terra, e após uma outra situação de afonia que adveio em seguida a um pavor violento. A afonia é então apresentada enquanto recusa de coexistência. Não apenas a existência sexual que se manifesta pela supressão da voz, mas também a afonia enquanto negação da relação com o outro. Merleau-Ponty também considera que a moça se recusa a deglutir os alimentos, pois a deglutição está associada ao movimento da existência que absorve, assimila, se deixa penetrar pelas situações da vida. De tal modo, propõe que o corpo exprime as modalidades da existência, não como um signo tão somente indicativo, mas em sendo habitado por sua significação. Em citação direta de Merleau-Ponty, abre aspas, de certa maneira, ele é aquilo que significa, fecha aspas. Há uma ressalva quanto à voluntariedade da perda da voz e um paralelo estabelecido para assim elucidar com a recordação, abre aspas. A moça não deixa de falar, ela perde a voz, como se perde uma recordação. Fecha aspas. Com base na psicanálise, um esquecimento não se dá por acaso, mas carrega consigo as suas significações. Uma lembrança perdida, assim o é, enquanto recusa de certa região da vida, que não se quer acessar. A afonia não é desejada. Não se dá como uma escolha diante de um domínio de possibilidades, mas consiste em um sintoma corporal espontâneo. É o domínio de possibilidades que deixa de existir. Não há mais interlocutores possíveis a serem desejadas, desejados, ou recusadas, recusados, de modo que, abre aspas, eu me retiro até mesmo deste modo de comunicação e de significação, que é o silêncio. Fecha aspas. A perda da voz se dá enquanto sintoma do corpo, em rompimento com a coexistência. No entanto, não se trata de uma ruptura absoluta, total. Em citação direta de Merleau-Ponty ainda, abre aspas, o doente que rompeu com a coexistência ainda pode perceber o invólucro sensível do outro e conceber abstratamente o futuro por meio de um calendário, por exemplo. Fecha aspas. Assim, doença e saúde não são modalidades da consciência ou da vontade, mas resultam de uma realidade existencial. A afonia, além de representar uma recusa do falar, é também recusa do outro, ou recusa do futuro, que, de fenômenos interiores, passa a se constituir em situação de fato. Nessa dinâmica, o papel do corpo é assegurar essa metamorfose. Abre aspas. Ele transforma as ideias em coisas. Fecha aspas. O corpo simboliza a existência, a realiza, é sua atualidade. Desse modo, a recordação e a voz não são retomadas por um esforço intelectual ou por uma definição da vontade, mas por uma espécie de gesto, movimento do corpo. O corpo deixa de se abster do circuito da existência. Torna a abrir-se ao passado ou ao outro. Se permite a coexistência e, em sentido ativo, significa para além de si mesmo. Assim se dá, já que o movimento da existência em direção ao outro, ao futuro, ao mundo, é passível de recomeço. Abre aspas, assim como um rio degela, Fecha aspas. O corpo é, então, apresentado em seu duplo movimento. De fechar-se ao mundo, encerrando-se o indivíduo em si mesmo, e de abertura ao mundo, permitindo-se o sujeito ao outro. Nenhum desses movimentos, porém, se dá de maneira absoluta. O corpo põe o indivíduo em situação. Sua espacialidade não é estática, mas dinâmica. Sendo o esquema corporal dinâmico, sua espacialidade não é de posição, mas de situação. A existência corporal passa pela projeção ao mundo. Abre aspas. Sistema de potências motoras ou de potências perceptivas, nosso corpo não é objeto para um eu penso. Ele é um conjunto de significações vividas que caminha para seu equilíbrio. Fecha aspas. Assim, a cada instante, o corpo exprime a existência tal como a fala exprime o pensamento. Segunda sessão, um diálogo feminista com Merleau-Ponty, voz para coexistir, voz para resistência. No ensaio O Gênero do Som, de 1995, a escritora canadense Anne Carson propõe que, em grande medida, as pessoas são definidas com base no som que elas produzem. A partir da articulação das vozes, significações são atribuídas, mulheres são demoníacas e homens justos a partir do que propagam, segundo propõe Kerson, no texto referido de 1995. A autora se dedica à literatura clássica grega como tradutora, pesquisadora e professora, o desenvolvimento do ensaio referido toma como base e faz diversas remissões a autores clássicos gregos que, na construção de suas narrativas, revelam e reforçam os discursos e práticas da cultura patriarcal no Ocidente quanto ao controle e repressão da voz feminina. A voz feminina parece incomodar bastante. Aristóteles afirma que o tom agudo da voz das mulheres é uma prova de sua disposição demoníaca, pois a coragem e a justiça estão vinculadas aos seres de voz grave. O corpo feminino é alvo privilegiado do patriarcado. O corpo da mulher parece ser mesmo um território em constante disputa e disposição de conquista pela cultura patriarcal. No que diz respeito à voz... A fala, em contexto de patriarcado, não poderia ser diferente. Ainda por ocasião do capitalismo primitivo, quanto à opressão de gênero que se expressa no domínio da fala, Silvio Federici, em 2019, faz referência a uma história oculta da fofoca. A autora alude ao termo gossip, atualmente traduzido como fofoca, para explicar um processo pelo qual uma expressão que usualmente aludia a um contexto de conversa amiga entre mulheres, passou a ser depreciado, ganhando o significado de conversa fútil e maliciosa. Na história da Europa Ocidental, no século XVI, esse processo de controle e sujeição se dá de modo bastante violento contra as mulheres, sobretudo das classes baixas, através de um número crescente de, acus de acusações por bruxaria, bem como mediante agressões contra esposas consideradas rabugentas e dominadoras. A violência e a opressão de gênero também se expressa mediante artífices sociais e normas de conduta que acabam por reverberar em constrangimento psicológico. Não é incomum mulheres sofrerem algum tipo de repreensão, por possuírem a voz aguda demais, sendo infantilizadas, ridicularizadas ou enquadradas como tagarelas ou desequilibradas. No caso da moça afônica tratada por Meloponti, segundo a análise oferecida pelo autor, a supressão da voz feminina se deu em virtude de uma reação do corpo perante uma situação de crise existencial. A afonia é sintoma corporal, o corpo significando a existência. Nesse caso, a negação da existência quanto ao outro, o coexistir. O caso parece vincular-se a uma dimensão bem íntima da paciente referida por Melo Ponti, as reações que lhe são próprias, as sintomáticas de seu corpo. No entanto, em condição feminina, uma reação corporal de afonia, mesmo que espontânea, Diz respeito a uma dimensão estritamente pessoal? Em que medida o privilégio dessa reação corporal, no caso da paciente, pode relacionar-se às interferências da coletividade, ao contexto objetivo, onde o seu corpo se desdobra, se realiza enquanto corpo? Pensar na situação da mulher e na supressão da voz feminina em um mundo que lhe impõe a condição de outro acaba por recair em uma justificação da existência. O mundo pretende torná-la objeto, destiná-la à imanência, pois a sua transcendência é subordinada a outra consciência essencial e soberana, conforme propõe Beauvoir em O Segundo Sexo. Fazer ressoar a voz ganha, então, um novo sentido. Para além do coexistir, proposto por Merleau-Ponty, tornar a existir, reexistir, ou afirmar-se em transcendência.